0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一聊王工厂大爆炸哈，王、啊、工厂大爆炸也叫说天启大爆炸，它呢与印度的死修事件以及俄罗斯的通古斯大爆炸并称为世界三大自然灾难之谜啊，这个名气挺大的哈、啊。但是好像除了这个通古斯大爆炸那俩事儿，确实没太听说过啊。反正我是没听说过啊。你一说天启大爆炸，我首先想到的就天启就光临是吧？想到了坦克啊。这个大爆炸呢，是发生在我国的北京啊，地点呢就是这这个这个王工厂这个地儿啊。时间呢就是天启年间啊。这个王工厂啊是哪三个字呢？王呢是王八的王啊，宫呢宫呢是恭敬的工啊，厂呢是工厂的厂哈、啊，王工厂。它呢在北京内城的西南角这个位置，大致呢相当于今天。在西城区新文化街以南，啊宣武门西大街以北，闹市口南街以东，啊铜林阁路以西，啊就是永宁河胡同和这个光彩胡同，呃这一带，啊这是王工厂的位置啊。那为什么叫做王工厂呢？它干啥的哈、啊？这个王工厂呢，就是相当于皇家的兵工厂啊，火药局，哎，制造火药、制造兵器的这个地儿，这叫王工厂。呃，自从明朝永乐年间开始啊，咱这个火器制造工业已经有了很大的发展。呃，当时驻守京城的呢有三大军营，叫五军营、三千营和神机营。哎，这个就是明朝京军的一个编制啊，保卫皇城的啊。那么在洪武年初设立的啊，这是隶属于大都督府啊。特别其中这个神机营，这是明军的主要部队，配备有当时最强的兵力啊。但是光有兵力不行，对吧？你好马配好配好鞍、啊、的，你也有这个这个兵器嘛。那么在明末呢，在北京城内就设立了六个火药厂啊。凡是呢，就是经营火器所需的这个火药、兵器这些东西啊，都都是这个王工厂来制造出来的。它就是这么一个一个火药局兵工厂啊。那么因为它的特殊性质，所以这个王工厂啊，你看，你看，你说它建在哪的，你建在北京城外是不放心是吧？保证得是建在这个城内啊。在北京的内城里边，但是呢，这个火药厂这地方保证是有点危险，是吧？所以呢，为了保证皇宫的安全呢，尽可能就放在一个角落，选来选去呢，就放在了内城的西南角啊，距离这个皇宫直线距离是呃三公里左右啊。那么为什么这叫天启爆炸哈、啊？就是因为发生在明朝的天启年间啊，就是在这个皇帝叫做呃朱由校。还是叫猪油孝啊，就学校的校这个字儿啊，有说是念教的，有说是念孝的啊，但我觉得应该是念教啊，因为他哥哥是这个，呃，这猪油简嘛，简哪、啊、教啊，这是一个词儿是吧？哎，反正就是发生在天启年间嘛，在天启六年，也就是一六二六年啊，这一年的五月三十号上午九点、哎，这记录非常准确是吧？北京城当时是晴空万里，艳阳高照啊，街上做小买卖的哈，卖菜的、卖肉的、杂耍的，非常热闹，一派繁荣的景象。然后就忽然听到了一声巨响，这个声音呢是从京城的东北角方向向西南方向传了过去，同时有一个特大的火球就从空中滚动啊，还没来得及人们反应呢，一股浓烟就从王工厂上方啊滚滚升起。哎，像一个巨大的黑蘑菇云一样、啊，是瞬间呢，昏天又暗地、啊，哈，忍不住的流星，天色就暗了下来。尘土、火光是遮蔽了天空，街上呢是乱作一团，哎，大伙也不知道是发生了什么事儿、啊，挺吓人的啊。然后就各种石块啊、木板呢，包括人体器官啊、鼻子、耳朵啥的，就是在天上乱飞啊，四处落下，哎，毁坏的房屋是不计其数。刹那间，这里就变成了人间的炼狱。当时啊，皇宫当中呢是，有准备呃表演的这个大象是受了惊吓，说这个大象是奔逃而出啊，满街乱窜啊，撞死踩死了不少人啊。那么这么大的动静，皇宫之内必然也是受到了严重的影响。当时这个皇帝是正在吃早饭呢，忽然感到大殿是一阵震动，啊，饭碗呢从桌子上就摔了下来。哎，好在是身边有这个侍卫哈，反应挺快，是保住了这个皇上哈、啊。因为这么一晃嘛，殿大殿之上有很多装饰的一些一些什么物品啊，就掉了下来。嗯，说掉下来一个什么东西，是给这个侍卫贴身侍卫就给砸了，砸脑袋上，一命一命呜呼啊。最惨的是这个朱由教的小儿子叫做朱持炯啊，朱持炯这是他的第三个儿子，当时还不满一周岁呢，七八个月大吧。就因为这事儿就吓死了，直接就吓死了。哎，你在网上一搜，这个朱慈炯啊，死亡日期一六二六年五月三十号，就是王工厂大爆炸这一天。死亡原因就是王工厂大爆炸受惊吓而亡，尚不足一岁。哎，百度百科上就这么说的。死完之后被追封为献怀太子，献怀这怀里的啊，现在怀里就死了啊，很小。呃，在这个街上啊，表现的也很异样啊，说有一个五百斤重的一个。大石狮子，哎，大石狮子啊，就是这么一震呐、啊，它就被扔出很远啊。在西安门一带，说米粒大小的铁渣在空中是飞舞溅落啊。长安街一带不时有人头从空中落下啊。在密云境内，呃，居然飞来了二十余棵大树啊。更加令人不解的是，死伤的人无论是男女老少，许多都是赤身裸体。啊，受伤的人呢是用这个瓦片、树叶遮住自己的下身，哎，然后树上是挂满了很多的衣服。那么这个爆炸呀，威力也很大啊，造成了呃半径达到750米的这么一个大坑啊，爆炸范围是涉及 2.25 平方公里，哎，据后然后人估计说，这个爆炸的威力是相当于1万吨到2万吨 TNT 当量。那这时候这基本都都赶上往那个日本。扔那个原子弹了扔广岛的原子弹，小男孩大约也就是 1.5 万吨当量最终这个死亡的人数呢，没法精确统计了啊，有说是死了一万人，受伤两万人的，有说是受伤两万人，死了一万人的、哎，这不一样吗？就是反正就是就不少人吧。当时死伤就是很惨重嘛，说这个棺材都不够用了，买棺材都都都买不着了,了啊。那么对于这个王工厂大爆炸呢？呃，几百年来一直是众说纷纭哈，有人说是龙卷风啊，有人说是地震，有人说是火药厂爆炸啊，又是说是这个陨石啊，陨石坠落，嗯，更有甚者呢，有说是外星人入侵啊 ，UFO 降临等等吧。然后每一个观点呢，都能拿出一些依据，但是呢，又没法拿出一个就特别有理由的让所有人都信服的依据啊。就是单一因素呢，不太符合上述场景的描述啊。就是你说单数龙卷风也不符合龙卷风。但是陨石，嗯，撞击也也也也不是，就感觉好像是好几个因素结合在一起，又是又有地震，又有爆炸，又有龙卷风，但这个事儿哪有这么巧的？你说三种自然灾害同时出现，好像也不太常见，这个太巧了，几率特别低，是吧？那么真实的原因到底是什么呢？啊，什么样的这个爆炸威力这么大呢？啊，就把大家衣服都给蹦掉了哈。那么，既然是发生在火药厂的爆炸，那咱首先想到的必然还是跟那个火药本身有关，对吧？由于操作不当啊，哪个员工扔个烟头啥的，是吧？引起了这个爆炸啊。这个其实也不算什么新鲜事儿啊。可是为什么爆炸的同时还会有这么多诡异的事件出现啊？原因很简单啊，都是编的呗。当然不是我编的啊，我编这玩意儿干啥？这个我都是从网上找的这个信息，就是网上是这么写的啊。你这玩意儿不这么神奇，也不可能并称为世界三大自然灾难之谜哈、啊。嗯，当然这里边说的世界三大自然灾难之谜也是仅限于百度百科上的词条，那、啊、或者说仅限于中国的互联网的某些信息，并没有得到全世界人民的公认啊。所以呢，关于这个王工厂大爆炸的这个这个事儿啊，这个描述啊，这个根源是从哪来的？这个就很重要了。它的共同来源哈、啊，都是一本书啊，叫做。天变底超啊，这不算数，这应该叫报纸吧？天变底超啊，底超的意思呢，就是底报啊，底报大致就可以理解为报纸。底是哪个底呢？是官底那个底嘛？就是高低的低的右边加上一个耳刀啊，底。天变呢，就是天气变化啊，就预示要变天了。因为呢，在这场大爆炸之后啊，这个朱由教这皇帝呢，就是很快就就 game over 了，然后。就是传位嘛，传位给这个崇祯帝啊，然后大明呢、就是，就是就就完蛋了嘛，啊，就是很快啊，所以呢，就说这个就是变天了啊，这个朝代更迭了啊，当然这个“天变底超的这个名字呢，是后人给起的啊，在当时呢可不敢这么说，对吧？否则这个是杀头的罪过了啊。那么这个报纸啊，“天变底超啊，对于王工厂大爆炸呢，描述的是非常细致啊。篇幅呢，大约有三千字，啊，而且都是文言文啊。你想想，文言文描述这个事儿写了三千字，翻译成白话文那不得乘以二啊，起码得五六千字，啊，就爆炸这个事儿，那跟你写的，就是爆炸这个事儿确实是存在的，但是它有很多脑补的成分，你知道吧？很多细节它都是编编出来的啊。在当时来看呢，这个报纸的写法是非常新颖的，出现了类似于今天的叫什么岛屿啊、倒金字塔结构啊。呃，引言呐、啊，然后逐步的展开啊，地点也是由近及远，时间也是这个这个由当时追溯到前因，延伸到后果，就是具有很多现代化的新闻写作的特色。所以这个报纸一经发行之后，就受到了很多人的追捧啊。原因就是里边有很多夸张的成分，哎，比如说啊，什么呃，大殿做工之人因是因是震而坠下者约有两千人，聚成肉蛋啊。说在皇宫里干活的有两千人，一地震都坠落下来了，然后都都都死了。干啥活？两千个人同时干活，同时擦玻璃，同时干啥都地震了。然后说这个男女老少不穿衣服嘛，呃，所伤男妇俱赤身，男呢、啊、男人妇妇女俱就是都赤身赤身裸体，所伤男妇俱赤身，寸丝不挂，不知何故。哎，你看看，大伙都光着屁股呢啊，写这玩意儿写的就是很符合现代的。标题党是吧？写那那种八卦的新闻啊，里边也夹杂了一些小色情的成分啊，都不穿衣服，怎么回事呢？大伙儿就爱看这玩意说长安街一带，嗯、呃，石虫石从空飞坠人头或眉毛或鼻啊或连衣额，呃，纷纷而下啊。大幕飞至密云十驸马街，有五千斤大石狮子飞出顺城门外，啊，说这个空中当中飞着人头，飞着眉毛，飞着鼻子。还有呢，说刚才说这个大石狮子哈，五千斤啊，一样飞走了。你看看这玩意儿描述的、啊。那如果说这些事儿啊，假如说啊，咱说假如说是真的的话啊，真的发生了这么诡异的事件，咱且不研究它原因，就是说这个事儿、啊、哈，如果是真的的话，那么我们应该也可以从呃当时其他很多经典书籍当中找到类似的佐证，对吧？因为咱有这么一个最基本的原则，就是无论是法院审判，还是考古啊，还是考据啊，你是研究历史啊啥的，有一个规则叫啥？孤证不立。孤证不立，就是你只有这么一个证据的话，你很难支撑这个结论。你这个结论，你就是可能这一个人说的，那你不算数啊。起码得两个人，起码得从多个角度去分析，多个侧面去去去都记载这个事儿了，那咱觉得这个事儿是比较靠谱的。但是关于这个天启大爆炸这个事儿，几乎咱们现在能从互联网上找到所有的内容，都是来自于《天变地超，啊，就这个报纸。哎，他他就是写的这个大爆炸这个事儿啊，写了这么老多，所有内容都是从这来的。然后这后来再加上网友的一些想法、一些演绎啊。如果说这个事儿是真的的话，那么在这个《明史录》啊，在这个《二十四史》当中，多少应该提及一些，是吧？但这里边呢却没有。当然，这个《明史录》当中也记载了这个事儿哈，但他写的非常简略啊，而且也很无聊啊。他写的是：王工厂之变，地内有声入，霹雳不绝，火药自焚啊，烟尘蔽空，船瓦飘地，白昼晦明。西北一带相连五六里许，房舍尽碎啊，使场中火药匠，役三十余人。尽烧死啊，只存一名无二，哎，就叫一个无二活的了哈。烧死了三十多个人是吧？丧命西城御史李灿然进报啊，巨昼塌房一万九百三十余间啊，一万多个房子倒了啊，压死南妇五百三十七名，啊、压死五百多人，这也这也是不少了。这个就是《明实录》当中的记载啊。其实他写的就是王工厂大爆炸呗啊，就说这地方爆炸了，火药自焚是吧？尘烟蔽空啊，乌烟瘴气的，给这个太，呃，太空不是太空，给这个空中啊，给这个空气呀、啊，都都都都遮挡了，然后房子倒了啊，完、啊、事这车间里边是死了三十多人，外边压死五百多人。你看这个描述就是非常符合，呃，火药厂爆炸的这个情景了，对吧？但听起来有点无聊是吧？就是很简单一个爆炸的事儿、啊、哈，就是爆炸这个事儿呢，在过去这个火药厂当中是比较常见的。就包括说，在这个后来这个崇祯年间有记载的就有九次啊。说崇祯七年庚申，王工厂火药灾，呃，丧毙数千人。他这是死上千人呢，这回啊。说崇祯十一年六月初二，安民厂大爆炸，震毁城环方圆十数里，无完语啊，就没有完好的房子了啊。居民死伤万余，你、啊、看这死上万人了。就是以当时那个条件，你火药厂发生爆炸太正常了，技术不行，安全什么什么啥啥都不行啊。但是这种描述呢太过平淡，虽然死的人很多，但是一听起来呢也不是那么热闹，所以这样的报纸呢没有人爱看啊。你得能编还行啊，你得能制造点小冲突，哎。所以百度百科上对于这个天边底抄它是这么描述的啊，他说其中有三点很值得注意啊，第一呢是记录下了不少。事件突发时的具体情景啊，如须臾大震一声，天崩地裂，昏黑如夜，万事平沉。呃，东至顺城门大街，北至刑部街，长三四里，周围三十里尽为齑粉、啊、长安街一带，石从空石从中坠人头或和鼻啊和呃、啊、或连额纷,纷纷而下。第二呢，是涉及的人物众多，上至皇帝各级政府官员，下至吏目、蒙师、士绅、小监、庙祝啊、僧道、呃、常班教夫及卖棺材者，社会各级人士，就是各个等级的人，是吧？呃，说明他们的发行者在编写上做过大量深入的采访工作啊，调查各级人员啊，描述的非常细致。第三呢是写法新颖啊，说先有一个简短的岛屿，然后逐步展开，地点由近及远，时间上由当天当时追溯到事前，延伸到事后，十分接近现代新闻写作所强调的倒金字塔写法。这些都充分考虑了读者阅读心理和对相关信息的需求，不仅一出版就风靡一时，而且被后来的研究者，特别是明史研究者提供了大量的可参考的第一手材料。你看看人家写的这个东西，确实挺厉害。啊，你看，咱看新闻可能不太注意啊，它里边它是有一个固定的套路，有一个固定的写法的。先说什么，后说什么啊，一般都是总分总，是吧？先给出一个呃大的一个标题，然后呢展开，最后呢再总结。哎，然后这个时间是什么顺序啊？按照一定这个逻辑进行推演的。这样的话呢，大伙看起来就觉得非常有意识啊，看起来不累啊，爱看啊。所以你看看人家编的这个故事，这叫一个地道，是吧？确实是现代新闻啊。这个新闻学啊，就包括什么什么记者呀，咱们撰写的，包括做自媒体啊等等吧，这些主播都应该值得学习的，啊，就是你看他这个东西，你看他的描述，就感觉当时这个人是身临其境，自己拿摄像机拍下来一样，就写的这个稿子，但实际上怎么可能呢，对吧？哪有那么细致，特别是在那个年代，是吧？所以我就也看过类似的一些新闻啊，就是现在的哈、啊，就说那个描述一些新闻，不是不是正规的啊，不是正规，都一些。小道的新闻啊，描述这个凶杀现场说被害人当时心里很紧张啊，心理活动啊，怎么怎么地，我一个人在家来了四五个大汉，哎呀，很害怕呀，怎么办呢？你最后这个人都都都都死了，他这个心里谁知道？你怎么知道他这这么想的呢？就是写这东西吧，但是很有意思，是吧？很有意思、啊。行了啊，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢,谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。